0: Niesiemy bombę. Naukowo o świecie i opiniach. Ten odcinek dotyczy technologii, czyli czegoś, co na pozór wydaje nam się oczywiste. Głównie dlatego, że jest ona obecna w każdym elemencie naszego życia. W gruncie rzeczy to właśnie jej zawdzięczamy współczesną rzeczywistość. Często przez błąd poznawczy, nazywany iluzją głębi, o tym już było w odcinku o błędach poznawczych, nie zwracamy uwagi na rzeczy, które nas otaczają. Lodówki, telefony, telewizory i ubrania. Ba, nawet czas, kalendarz i warzywa są dziełem technologii. Nawet pismo i dróg. Dziś nie wyobrażamy sobie dnia bez telefonu i gorączkowo łapiemy się za kieszenie i torby, gdy orientujemy się, że został on w domu. Zatem świat bez chociażby pisma albo zegara jest już dla nas całkowicie niedostępny. No dobra, ale jak do tego wszystkiego doszło? Współczesna nauka jest zgodna co do tego, że dla współczesnego człowieka decydujące były trzy rewolucje. Zasadniczo wszystkie związane były z technologią, choć dwie w sposób bezpośredni. Pierwszym krokiem milowym jest tak zwana rewolucja kognitywna lub poznawcza. Ogień zabija zarazki i pasożyty. Dzięki obróbce termicznej trawimy krócej co pozwala także na posiadanie krótszych jelit. Nie musimy żyć bez końca surowego pożywienia i tracić czasu. Możemy zająć się czymś innym. Mniej więcej od 70 do 30 tysięcy lat temu jako gatunek zaczęliśmy zdobywać nowe umiejętności. Znaleźliśmy łodzie lampy oliwne. <śmiech> Nie musimy rzuć bez końca surowego pożywienia i tracić czasu. Możemy zająć się czymś innym, szyciem, myśleniem albo tworzeniem sztuki, czymkolwiek. Mniej więcej od 70 do 30 tysięcy lat temu jako gatunek zaczęliśmy zdobywać nowe umiejętności. Wynaźliśmy łodzie, lampy oliwne, strzały, łuki i igły, tak istotne dla zapewnienia okrycia. To wtedy nastąpiła rewolucja poznawcza, to znaczy pojawiły się nowe sposoby myślenia i prawdopodobnie też porozumiewania się. Zatem udoskonaliliśmy systemy organizacji i dzielenia się informacjami. Prawdopodobnie to wtedy też zaczęliśmy plotkować i podzielać fikcyjne wyobrażenia. Kolejną fundamentalną zmianą było zakładanie osad i rewolucja agrarna. Przez większość naszego istnienia na Ziemi musieliśmy polować lub zbierać żywność. Jakieś 10 tysięcy lat temu zaczęliśmy manipulować kilkoma wybranymi gatunkami roślin i zwierząt. Wysiewane ziarna, podlewanie, zrywanie chwiastów, opieka nad zwierzętami. Proces ten rozpoczął się w okolicach Lewantu, południowo-wschodniej Turcji i zachodnim Iranie. Dlaczego to tak istotne? Jakieś 90% roślin, które dostarcza nam pożywienia, to właśnie te, które nasi przodkowie udomowili. Pszenica, ryż, kukurydza, ziemniaki, proso i jęczmień. Tylko 4% ssaków żyjących na ziemi to dzikie zwierzęta. Pozwoliło to nam na zakładanie miast, choć przeciętnie ludzie musieli więcej pracować i mieli uboższą dietę, bardziej monotonną. Dostarczyło nam to jednak większej ilości jedzenia na jednostkę powierzchni. Zwiększyła jej dostępność. No ale ja nie o tym. Ostatnia, fundamentalna zmiana to rewolucja przemysłowa. Wiecie, wynalezek silnika parowego, zmiana ciepła w parę, która napędza tłoki, turbiny i o, mamy maszyny. Wymiana to była nieefektywna, ale kto by się tym przejmował? Węgla było pod dostatkiem. Z czasem maszyny te podłączono pod krosna i przędzarki. Rozpoczęła się masowa, przemysłowa w zasadzie produkcja tekstyliów. W międzyczasie załadowano taki silnik do pojazdu na szynach i powstały koleje, które zmieniły świat, transport i ujednoliciły czas. To wszystko napędzało i utrzymywało kolonializm tak swoją drogą. Niewolnicy z Afryki, na kolonialnych plantacjach bawełny, przetwarzanej na wyspach brytyjskich, gdzie produkowano tkaniny i odsprzedawano je dalej. To tak w ogromnym uproszczeniu. Zatem zasadniczą cechą wszystkich tych przemian jest technologia, technika. Samo słowo pochodzi od greckiego technę. I tu wkraczamy na niepewny grunt, bo oznacza ono sztukę, rzemiosło, rozumiane jako zestaw reguł, system lub metody, umiejętności manualne, ba, a nawet drogę, dzięki której możemy coś pozyskać. No dobra, skoro to jakaś tam metoda albo zestaw cech, to zasadniczym faktem jest, iż zawarta jest w nich jakaś wiedza. I zazwyczaj jest tak, że technę zawiera tę wiedzę, jak i prowadzi nas do jej zdobycia. Konstrukcja zegara słonecznego wymaga znajomości fizyki, ale i prowadzi do proteicznego lub nie odkrycia czasu słonecznego. Mi to się wydaje niesamowite bo wiecie używamy tych wszystkich narzędzi każdego dnia wyjmujemy rzeczy z lodówki włączamy światło sprawdzamy fejsa jedziemy samochodem i tak dalej ale tak de facto to większość z nas nie wie jak działają te urządzenia więcej smartfon jest turbo złożonym przedmiotem i posługuje się jakąś kosmiczną liczbą algorytmów które zmienione są na kod binarny który no nie oszukujmy się nikt z nas nie odczyta Na marginesie coraz częściej mówi się o tym, iż algorytmy są pisane przez ludzi, a w związku z tym mogą również posiadać ich wady. Co ważniejsze, oprócz tego, iż nie wiemy jak to wszystko działa, to nie dostrzegamy tego jak te technologie nas zmieniają. Jak napisał Hegel, sowa Minerwy wlatuje dopiero z mroku. Wiadujemy się o zmianach z reguły, gdy już nastąpią. Pamiętacie ten odcinek o internetach? No o to właśnie chodzi. 45 lat temu powstaje pierwsza strona World Wide Web. A dopiero dzisiaj możemy mówić o tym, jaki ma to na nas wpływ. Wiadomo, technologii jest mnóstwo. Dziś ładuje się w jej rozwój olbrzymią kasę i zazwyczaj to ją utożsamia się z nauką. Mimo, że wciąż mówi się o postępie, odmieniając go przez wszelkie możliwe przypadki, to od czasu odkrycia internetu nie wynaleziono niczego, co spowodowałoby podobne zmiany. No chyba, że się mylę, to serdecznie proszę o jakieś info. I to jest tak jakby klucz tego wszystkiego. Technologia ma nas zmienić. A nawet zbawić. Wierzmy, że to ona zapewnia jakieś prawdziwe zbawienie na miarę XXI wieku. Świat się wali, bo katastrofa klimatyczna, demokracja nam podupada, Chiny pędzą z przejęciem świata depcząc po trupach, internet zabiera nam relacje społeczne, dzieciaki nie biegają po boiskach, no i w ogóle dramat. Boga nie ma, ale uratują nas bakterie jedzące plastik. Co? Serio? No to wobec tego, chciałbym zaproponować wam pewne wytłumaczenie tej wiary w technologiczne zbawienie ludzkości. W książce Człowiek Turinga, Kultura z zachodu w wieku komputera, Joy Butler pisze o technologii definiującej. Jest to technologia, która siłą rzeczy definiuje i odciska piętno na danym okresie historii. Dla starożytnej Grecji było to na przykład rzemiosło manualne, o którym nomen omen cały czas mówimy. Bóg jest rzemieślnikiem, garncarzem, który ożywia przestrzeń, nie lepi ją z gliny, ożywia energią i tak dalej. Świat jest czymś na kształt organizmu, ale nie będę was o tym zanudzał. Podobną technologią może być liczydła, a w sumie nawet mechanizm długu. Wprowadził on system postrzegania rzeczywistości w kategoriach debetu, obowiązku i należności. Od czasu jego wprowadzenia, a ma co najmniej 5000 lat, relacje między ludźmi, ale także te z Bogiem, można postrzegać jako swojego rodzaju taki rachunek, np. rachunek sumienia. Spójrzmy na pojęcie karmy i grzechu. Nasze uczynki byłyby listą, z której potem jesteśmy rozliczani, w sensie, wiecie, no rozgrzeszani. Mamy dług u innych, spłacamy go uczynkami prezentami, obdarowujemy się rzeczami, ba, nawet rodzimy się z długiem powziętym u boskich sił, grzechem pierworodnym. Rodzice opiekują się dziećmi, potem dorosłe dzieci opiekują się starszymi rodzicami. I tak wszystko może być postrzegane jako relacja wymiany. Transakcja. Teraz trochę poważniejsze tematy, weźmy się może za średniowiecze. Zanim druk na zawsze zmieni ludzkość, powstanie jeszcze jeden fundamentalny wynalazek. Gotyckie katedry i wieże stawione są przez wolnomuraży i wyrastają jedna po drugiej, a na nich pojawiają się zegary ciężarkowe. koliste wyobrażenie ruchu ciał niebieskich, które odwołuje się do Ptolemeusza, takiego starożytnego myśliciela, przeżywa renesans. Zegary mierzą fazy księżyca albo planet. Wszystko dookoła staje się mechanizmem, którego sposób działania można rozgryźć. Czas nie jest już przeżywany, ale mierzony. Mikołaj z Orsemy wykorzystuje zegar w dyskusji nad możliwością istnienia liczby niewymiernych. Przecież skoro zegarmistrz może zbudować nieracjonalny zegar, to Bóg może stworzyć nieracjonalne liczby. Czyż nie? To chyba oczywiste. Zauważcie, że w tej koncepcji Bóg wprawia w ruch i daje samodzielność, ale w określonym porządku. Rozkwit mechanistycznego obrazu świata przypada na XVII wiek. W 1605 roku Johannes Kepler w liście do Herwarta von Hohenburga pisze: Moim celem jest pokazanie, że maszyna niebieska nie jest podobna do boskiej istoty, lecz raczej do zegara. Świat staje się mechanizmem, którym rządzą prawa mechaniki. Z kolei Kartezjusz pisze tymi słowy: Niemniej naturalne jest dla zegara złożonego z tych czy owych kółek to, że wskazuje on godziny niż drzewa, które wyrosło z tego lub innego ziarna, to że rodzi takie właśnie owoce. Wszystko, w tym także ciało, jest mechanizmem. Wyjątkiem staje się jedynie umysł. Według dylametrii jesteśmy mechanizmem złożonych, nakręcających się wzajemnie sprężyn. Chyba już powoli widać, dlaczego jest to technologia definiująca. Definiuje ona zasady myślenia, określa praktycznie wszystko, staje się sposobem rozumienia rzeczywistości. Z kolei wraz z wynalezieniem silnika parowego wprowadzono mnóstwo przemian. Nie mam za bardzo czasu, żeby to dokładnie opisać, jednak wiąże się to z rozwojem badań tak w ogóle, a w szczególności tych dotyczących natury ciepła, pojęcia energii i jej przemian. Powstaje termodynamika w świecie zdominowanym jeszcze przez Newtonowską mechanikę. Powstaje zasada zachowania energii. Zasadą rządzącą światem staje się przemiana energii. Wszystko zmienia się w ciepło bądź odwrotnie. Jak pisze James Joule, tak już jest, że porządek we wszechświecie jest utrzymany. Nic się nie rozstraja, nic nigdy nie ginie i cała maszyneria, tak przecież złożona, pracuje gładko i harmonijnie. Pojawia się pojęcie nieodwracalności i zagadnienie upływu czasu pod postacią tzw. termodynamicznej strzałki czasu rozwój kolei parowej, zbiega się czasowo z wynalezieniem filmu, czyli ruchomego obrazu, jak już wspomniałem, jednolity standard czasu, aby pociągły mogły się mijać i wiele, wiele innych zmian. Czyby już nie przedłużać, ostatni przykład to technologia komputerowa. Działanie komputera opiera się o wyrażenia logiczne, które mogą być prawdziwe lub fałszywe. Komputer nie przetwarza energii, ale proste informacje. Zadaniem i celem istnienia komputera jest obliczanie. Właściwość ta staje się sposobem rozumienia działania ludzkiego umysłu. Ma go odzwierciedlać. Potem pojawia się internet, sieć sieci, która staje się metaforą działania społeczeństwa i sposobu przetwarzania informacji przez mózg resztę historii tak naprawdę już znacie i długo by tu rozprawiać nie wiem, że już łapiecie to, czym jest technologia definiująca dlaczego w ogóle opowiadam te historie? niektóre technologie żyją sobie gdzieś z boku są przydatne i ułatwiają nam życie ale nie dokonały zasadniczych zmian no nie wiem, na przykład czytniki książek są spoko są całkiem eko długo trzymają im baterie, ale świat nie zmieniłby się gdyby nagle ich zabrakło Inne zaś zmieniły praktycznie wszystko. Dzięki kolei mogliśmy zacząć podróżować i transportować niemal wszystko. Mierzenie czasu poszatkowało nam rzeczywistość i odkryło jej nowe wymiary. Internet pozwolił komunikować się na niespotykaną dotąd skalę i pewnie jakkolwiek funkcjonować w dobie pandemii. Niektórzy nawet twierdzą, że pralka w XX wieku pozwoliła kobietom na edukację i walkę o swoje prawa, dając więcej wolnego czasu. Ponieważ niektóre technologie wywarły tak olbrzymi wpływ na nasze funkcjonowanie, pokładamy w nich dużo zaufania. Wierzymy, że są w stanie diametralnie zmienić rzeczywistość i niekiedy faktycznie tak jest. Często wiara ta podtrzymywana jest medialnie i politycznie. Pytanie tylko, czy faktycznie są nas w stanie zbawić i czy granica nie jest już za daleko. Na sam koniec mam dla was cytat z książki o której już kiedyś mówiłem mianowicie płytki umysł jak internet wpływa na nasz mózg. Autorstwa Nikola Sakara. Zegar mechaniczny zmienił to jak postrzegaliśmy samych siebie tak jak mapa zmienił sposób naszego myślenia. Gdy zegar przyczynił się do redefinicji czasu, jako zjawiska złożonego z szeregu jednostek o jednakowej długości, nasze umysły zaczęły cenić metodyczną pracę polegającą na dzieleniu i mierzeniu. Zaczęliśmy więc we wszystkich znanych nam zjawiskach dostrzegać ich elementy składowe, a następnie także elementy składowe tych elementów. Nasze myślenie stało się arystotelesowskie w swoim nacisku na rozpoznawanie abstrakcyjnych schematów pod widoczną powierzchnią świata materialnego. Zegar odegrał kluczową rolę w wypchnięciu nas ze średniowiecza w renesans, a następnie w oświecenie. W pochodzącej z 1934 roku książce Technics and Civilization, poświęconej refleksji nad konsekwencjami rozwoju technologii, Louis Montfort opisywał, jak zegar przyczynił się do powstania wiary w samodzielny świat, dających się matematycznie zmierzyć konsekwencji. Abstrakcyjna rama czasu, podzielnego na jednostki, stała się punktem odniesienia, zarówno dla działań, jak i dla myśli. Niezależnie od praktycznych względów, które stały się bodźcem do stworzenia narzędzia, mierzącego czas oraz które dyktują zasady korzystania z niego na co dzień, metodyczne tykanie zegara, przyczyniło się do narodzin umysłu i człowieka naukowego. Niesiemy bomby. Naukowo o świecie i opiniach.